1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate, de la reflexión y el análisis a través de las redes sociales que usted ya conoce y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Isaí Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que conversaremos en la mesa de
3: esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues muy contentos de que estemos en contacto con todo nuestro público, como cada 15 días en esta mesa de opinión a fuego lento. Y bueno, está ya en marcha la cuenta regresiva para el relevo de cuatro de la, del consejero presidente, la consejera presidenta del INE y de otros tres eh, consejeros. Eh, esto tiene que resolverse en las próximas horas, a más tardar el próximo viernes. Si no hubiese un consenso, en la Cámara de Diputados, el tema pasaría a la Corte y hemos definido, Alfredo, a público que este es un tema muy relevante, que tiene que ver con el futuro de la vida democrática de nuestro país y por ello hemos determinado que toda la emisión vamos a hablar justamente de este proceso, de cómo va en sus diversas etapas. Hablaremos con un consejero electoral actualmente en funciones en el Instituto Nacional Electoral, hablaremos con un ex consejero electoral y veremos qué está ocurriendo en la Cámara de Diputados, en donde Alfredo en estos momentos está dando a conocer información de último momento, en, en, en el sentido de que la Junta de Coordinación Política, allá en San Lázaro, no ha logrado consensos para definir un perfil para la presidencia del INE, así como una consejera y dos consejeros electorales, eh, la, la JUCOPO, como se conoce este órgano de la gobierno. Cámara de Diputados, este órgano de gobierno, después de haber escuchado los argumentos y luego de no haber alcanzado un consenso, pues estableció mediante un comunicado que a, hasta el momento no hay justamente entre los coordinadores parlamentarios un acuerdo y que mañana volverán a reunirse para continuar con la búsqueda de un consenso. De otra manera se irán a la insaculación, a la tómbola, al sorteo, esto ocurriría el próximo viernes Alfredo, así que es parte de los temas que vamos a abordar por supuesto a lo largo de toda esta emisión. Así es eh, como bien lo
2: dices Isaías, es un tema muy muy importante porque tiene que ver con el futuro inmediato pero también con el tema, eh, con la organización de las elecciones no solamente para este año, no solamente para la elección presidencial, sino para el futuro de, las, de los comicios en nuestro país y en manos de quienes estarán estos órganos que se encargan de, de ser el árbitro de la contienda y como bien lo dices este próximo lunes 3 de abril, el, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y otros tres consejeros, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y Adriana Favela, concluyen su gestión. En la Cámara de Diputados, ya lo decías tú, continúan las negociaciones para proponer al Pleno los nombres de las cuatro personas que podrían ocupar esos cargos y que surgirían a partir de las cuatro quintetas que se dieron a conocer el domingo pasado, sin embargo ante la falta de, de acuerdos como ya bien lo comentabas una opción podría ser la insaculación, esto es decir meten los, los, los nombres en, un, en, una, en una pecerita, en una tómbola y de ahí van a sacar pues este, digamos que casi casi al azar y en caso de que no prosperara esta posibilidad allá en, en el recinto legislativo de San Lázaro la definición estaría ya en manos de la corte ante este escenario ¿Cuál será el futuro del órgano electoral?
3: Esa es la gran pregunta, Isaías. Así es, Alfredo. Y para ello se encuentra allí en la línea telefónica el consejero electoral de línea UKIP Espada Sancona. Bienvenido, consejero. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por el contrario, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes.
3: Consejero, ante la, antes de
2: entrar propiamente ya en materia de, de esto, de la renovación de los consejeros, nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto. Hay quienes dicen que, que hizo, que fue lo mejor que pudo haber hecho y otros dicen que más bien salió co corriendo. ¿Qué opina usted sobre esta eh, eh, decisión? Bueno, yo
4: creo que es una decisión
2: personal como
4: política estoy seguro de que eh, el licenciado Jacobo habrá eh, sopesado una diversidad de factores y bueno me parece que en todo caso eh, en efecto eh, pues libera al INE de continuar con ese flanco de ataques que en mi opinión han sido injustos sobre su persona y eh, pues se retira después de 14 años de vida entregados al instituto.
3: Así es. Así es, eh, eh, consejero. Y bueno, ayer mismo también eh, Jorge George Zamora, el, el contralor del INE, denunció ante diputados presuntas irregularidades hasta por 23 mil millones de pesos en los fideicomisos del órgano electoral. ¿Sabe algo de este tema y, y de las presuntas presiones que incluso Lorenzo Córdoba, se dice, eh, habría ejercido sobre el contralor para tener un idea a modo?
4: No, a ver, eh, bueno, está bien tener un órgano interno de control riguroso eh, que presenta eh, resultados que todavía están sujetos a eh, la respuesta por parte de, de la administración del instituto. Eh, si nosotros nos vamos a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que es eh, donde estas cosas eventualmente concluyen, que es lo que marca los resultados finales, de la pulcritud en el manejo de, la, de las finanzas públicas, eh, pues se puede, se puede observar que el Instituto Nacional Electoral eh, ha tenido problemas auténticamente microscópicos, ejercicios con eh, un problema final de 7 mil pesos, por decir algo, de presupuestos que como se sabe están en el orden de entre los 10 y los 20 millones, 20 mil millones de pesos, según se les quiera considerar. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que estas observaciones que hace el Contralor sean discutidas, pero yo tengo la certeza de que cuando esto eh, sea respondido adecuadamente dentro del marco institucional, eh, los dineros que pudieran haber sido eh, detectados como con un uso no ajustado 100% a las reglas serán otra vez microscópicos.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, consejero Espadas. Y ahora entremos al, al tema que nos ocupa esta noche, que digo es importante lo que está pasando en otras aristas ahí en el propio instituto, pero bueno, quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está eh, ocurriendo en este momento, y es el debate de, que, que, que ocurre en, en, el, en el recinto legislativo de San Lázaro. ¿Qué opina sobre los perfiles que integran las cuatro quintetas? Se ha dicho que buena parte de ellos tienen vínculos familiares, laborales o con gente cercana a Morena. ¿Cree que el INE se pueda morenizar con estas propuestas, consejero?
4: Bueno, a ver, eh, primero creo que las vinculaciones que se puedan atribuir a las personas... Eh, habrá que ver cómo funcionan en la realidad, si eventualmente eh, llegan a ocupar el cargo. Eh, yo aquí, vamos, hablo por mi experiencia, a mí me marcaban como morenista, este, como un factor de, de, de beneficio para Morena, y la realidad es que, pues, no lo digo en mi opinión, sino opiniones de los partidos políticos, eh, no he tenido un desempeño en el que se me pueda acusar de estar confrontado con alguien o favoreciendo a alguien. Es decir, me parece que más allá de que la autoridad electoral está obligada a ser imparcial, los individuos no estamos obligados a ser neutrales, todos vamos el día de la elección a la urna y votamos. El chiste es tener decisiones imparciales. Y en ese sentido, eh, el diseño constitucional eh, es un diseño que prevé eh, las, digamos, las potenciales eh, afinidades políticas que dentro del marco de la ley... Recordemos que la ley permite que incluso un militante de un partido político que no haya ocupado un cargo de dirección o sido candidato en los últimos cinco años legalmente puede aspirar a ser consejero electoral. En ese sentido, eh, me parece que no hay que preocuparse tanto porque, vuelvo al asunto, esta renovación en tres etapas que prevé la Constitución pre está prevista también para eso porque reconociendo que habrá más o menos afinidades eh, partidistas, al renovarse solo parcialmente el instituto, esto neutraliza ese potencial riesgo. Y funciona bien, me parece a mí. Eh, cierto es que por primera vez el INE va a cambiar la presidencia, y que eh, pues hay una inquietud pública, por eh, la presidencia y las características de quien lo ocupe. Me parece que hay que eh, ver cómo sigue corriendo el proceso. Por lo pronto no hay un acuerdo parlamentario.
2: Así es. Eh,
4: eso pone a la vista, digamos, porque han sabido varias declaraciones en este sentido, de distintas figuras parlamentarias, que esto pudiera resolverse con la insaculación, incluso en la Corte.
2: Hasta allá podría llegar. Bien.
4: Eh, eh, vamos, son, son extremos que no se han visto pero están previstos. El sistema no parte del supuesto de que las fuerzas políticas necesariamente logren un acuerdo. Y establece una insaculación sobre un grupo muy restringido de personas que han pasado un fuerte filtro técnico, hay que decirlo. Eh, y bueno, además de esto, existe la posibilidad, que entiendo que eh, alguien ya usó en estos días, de que eh, los partidos políticos, por ejemplo, si consideran que algún perfil no cumple con estos requisitos eh, abstractos que establece la Constitución, independencia, imparcialidad, eh, pueden recurrir al Poder Judicial para impugnarlo. Entonces, confío en la fortaleza de este, de este diseño constitucional para que al INE lleguen cuatro personas que eh, participen del trabajo
3: institucional para garantizar elecciones íntegras a los mexicanos. Descarta con ello eh, consejero entonces el riesgo de que el INE se pueda morenizar.
4: Que se vuelva un instrumento de morena como la Comisión Federal Electoral de un instrumento de, de, del gobierno absolutamente fuera del escenario. O como, no
3: o, o como ocurrió con la CNDH. Bueno, pero estamos hablando de, de otro tipo
4: de organización. Uh -huh. Eh, el, el, el diseño de, del INE es muy particular y otra vez prevé estos cambios políticos. Los órganos unipersonales, hombre, pues sí, este cambia un gobierno y hay mucha mayor afinidad en un sentido o en otro. Eh, no es el caso del INE.
2: Más allá de la decisión que se llegue a, to a tomar finalmente, si, si es por consenso, por, eh, por insaculación o por, o por una decisión de la Corte, ya se conocen públicamente los perfiles de las, por lo menos de las cuatro propuestas para presidir el máximo órgano electoral del país. ¿No ven ustedes algún riesgo eh, de que ocurra una se inclina la balanza en la elección presidencial a partir de esto, porque ese es precisamente el argumento de la oposición para votar en contra o estar en, en desacuerdo con las propuestas. Y por otro lado, también se piensa que, bueno, esto es parte de un plan muy estructurado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar el control de INE. ¿Usted qué opina, consejero Esparza? A ver, en primera instancia no son
4: cuatro las, las aspirantes que podrían llegar a la presidencia, sino cinco. Eh, y bueno, a ver. Sí, a ver, no estoy al margen de esta discusión en, eh, en términos de que se, se les vincula a Morena y que incluso una de las integrantes del Comité Técnico así lo marcó en un voto particular. Uh -huh. Sin asumir. embargo, eh, me parece que, eh, otra vez, creo que el Instituto es lo suficientemente fuerte institucionalmente. Eh, el, el Instituto Nacional Electoral es un bosque de eh, regulación de muchísimas cosas, el uso del dinero, el monitoreo de medios, el uso de los tiempos oficiales, y es una estructura que requiere, eh, primero, que se sustenten reglas y que para avanzar necesita consensos eh, entre, la, en, entre los directivos, que somos los integrantes del Consejo, y eh, el aparato administrativo y operativo, de forma tal que... Eh, que una presidenta pudiera tener más afinidad hacia un partido que hacia otros, me parece que no podría ser factor para que el Instituto se volviera eh, un órgano parcial que eh, beneficiara en su desempeño a un partido o perjudicara a otros. Me parece que, y bueno, otra vez, tenemos todos los actos del Instituto Nacional Electoral están sometidos a que, si son objetados, sean revisados por el Poder Judicial. Es un sistema muy complejo, eso se ha criticado muchas veces,
2: bueno, pero... pero la realidad... Lo que este llama es la atención es que. Lo que llama la atención es que precisamente eso, esto era lo que se le cuestionaba a, a los actuales, a Lorenzo Gordo, así como una llama, que eran, que eran muy muy eh, contrarios al gobierno y que sus decisiones influían mucho en muchas cosas. Pero bueno, es parte del, del debate y la polémica. Es parte sí. del debate. A ver, es, es
4: verdad que las cosas se han crispado especialmente en, en estos últimos meses y que no es el trato eh, normal entre autoridades electorales y gobierno eh, que, que deberíamos tener regularmente. Hemos tenido una serie de confrontaciones por el presupuesto que se nos recortó, eh, por una reforma legal que, en nuestra opinión, rebasa los márgenes constitucionales. Y bueno, todo esto generó una situación de crispación, eh, eso es verdad, eh, excesiva. Eh, por, por otro lado, no podemos esperar en ningún caso que estas relaciones vayan a ser relaciones tersas Estamos multando a los partidos políticos. Nadie, después de recibir una multa de 100 millones de pesos, termina la sesión y se acerca a agradecerle a uno el profesionalismo del trabajo. Estaremos de acuerdo en eso. Entonces, en ese sentido... Eh, vamos, dejando aparte la crispación de, de esta coyuntura, en el, en el funcionamiento normal del instituto va a haber fricciones y va a haber acusaciones de parcialidad dependiendo de quién resulte eh, afectado por las decisiones del instituto. Uh -huh. Si el instituto se comporta con parcialidad o no, eso estará sujeto a otro tipo de valoración. Y, y me parece, otra vez, que más allá del calor, de la efervescencia, del trato con partidos políticos y gobiernos, me parece que el producto final, los productos finales, porque no solo producimos elecciones íntegras, sí. tenemos otra serie de productos muy importantes, me parece que esos servicios que prestamos a la sociedad y a los partidos políticos eh, van a seguir siendo de la calidad en que se han prestado ahora, independiente de las afinidades personales de los nuevos integrantes que eh, el sistema está diseñado para que esas afinidades personales no transiten a las decisiones del instituto. Es decir, eh, evidentemente se buscan perfiles con ciertas características, pero el diseño legal e institucional está hecho de forma tal que esas afinidades personales no permearían las decisiones institucionales. Y en todo caso estarían sujetos a revisión judicial.
3: Así es. Consejero Uki Espada Sanconas, gracias por conversar con el público de Lealdo Radio. Y si le parece, una vez que ya se haya tomado la decisión, lo volveremos a consultar. No, pues con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nueve con 18 A fuego lento,
2: lento. Para seguir con el análisis y la reflexión de este tema que es tan importante en este momento, en esta coyuntura política, social de nuestro país, ahora damos la bienvenida a Marco Antonio Baños, él es exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Qué gusto saludarte, Alfredo. Eh, también saludo con mucho respeto a Isaías y a
3: todo el auditorio. Muchas gracias, exconsejero. Si le parece, escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador para entrar directamente en materia. Escuchemos. No negocien como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos
2: para mí. No, que se vayan a la insaculación
6: Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocien. Para acabar con las épocas de cuotas sí, políticas. Que no haya cuota. Ni que sea la fortuna, diría Maquiavelo,
2: que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. <risa> ¿Qué te parece, Marco Antonio Baños? Pues con esta respetuosa sugerencia, que es más bien una orden presidencial, ¿el futuro de la democracia se jugará en un volado? ¿Qué opinas, eh, Marco Antonio?
5: Ah, eh, creo que, eh, que compareció el secretario de Gobernación en la plenaria de, de los diputados de Morena cuando empezó este periodo de sesiones. Sí. Decimos claramente que ya eh, Morena y el gobierno no de la de la negociación política como una fórmula de integrar los consensos que permitan la designación de los consejeros electorales. Fue muy claro el mensaje de Ana Gusto que además invadiendo la competencia de la Cámara de Diputados pues les tiro en línea a los diputados de Morena que más allá de ser legisladores pues son hoy día una especie de caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo dice que le molesta que circulen las moscas a las 12 del día, pues luego luego sale eh, alguno de los legisladores de Morena con una iniciativa de, de reformas para evitar que las moscas vuelen a esa hora. Entonces el tema de, de darle línea a los legisladores para que eh, designen por insaculación a los consejeros y a las consejeras electorales es un tema que ellos vienen eh, señalando, con el que vienen amagando desde hace poco, pero es un hecho concreto que eh, Morena, por un lado, pues está este, eh, aplicando a la necesidad de la construcción de los acuerdos y en segundo lugar, pues eh, ellos eh, por lo menos aseguraron la quinteta eh, de mujeres para la presidencia porque Gracias. creen que al controlar la presidencia del Instituto Nacional Electoral van a controlar las elecciones, en cierta medida, eh, te diría, eh, coincido con una parte de lo que acaba de decir de Espadas, porque efectivamente el INE tiene un conjunto amplio de mecanismos para controlar que las elecciones se sujeten a los principios de legalidad, a la imparcialidad, para que se hagan con, eh, con mucha calidad. El hecho concreto es que eh, si nos atenemos a los hechos, las presidencias de una institución tan importante como lo es el INE, pues tienen mucho que ver en la forma en que la sociedad percibe el desahogo de las elecciones. Y evidentemente si, si Berta María en un momento dado eh, fuese la presidenta, la consejera presidenta, si construyeran los acuerdos o si por sorteo sale ella, curiosamente imagínate que hagan el sorteo y resulte Berta María, ¿verdad? No, pues, pues sería como la lotería aquella del sexenio de Peña cuando pues <risa> hicieron el, la lotería y se la sacó a alguien, claro. ¿no es cierto?, o sea, Así ya es. tenían los números, o sea, este, ya si le ponen allí un, un pelito blanco salido de la esferita del huevito ese aquí, este, el, del, del huevito quinto o alguna otra fórmula que usen para identificar una pelotita con el nombre de Berta María, pues ya sería el colmo,
2: la verdad. Bueno, pero, pero, bueno, pero además el presidente... El presidente dice, no negocien, o sea, no hay cuotas. Bueno, pues, no te, no necesitan negociar. El acuerdo ellos lo tomaron, ellos impusieron a los que ya están, o sea, y, todos son, sí, y todas claro. son afines a Morena, ¿no? Entonces, pues, no necesitan negociar nada, ya están.
5: Sí, por supuesto, pues, en la que salga de, es, de esas cinco personas... Ellos las pues escogieron. Es, ...será una mujer escogida por ellos, afín al gobierno, al proyecto de la Cuarta Transformación. Y vuelvo a insistir, por sí sola pues no va a tener capacidad suponiendo este, que los eh, que los siete consejeros electorales que hay, claramente seis están, digamos, en un trabajo absolutamente institucional, este lo han demostrado en los hechos, pero también es un hecho concreto que en el caso concreto de la consejera de la Cruz le han encontrado ahí algunos detallitos que se han filtrado, que se han sabido, donde consulta, donde al parecer dice cosas este con Morena, no sé si eso será cierto, si tengo un fundamento, pero este comentario sobre ese tema ha habido, claro. entonces eh, que ojalá que pues se mantenga este, igual en un esquema de, de imparcialidad, de institucionalidad, ojalá que estos rumores pues no sean ciertos, pero claro. de ser así, este obviamente pues los cuatro que emerjan pareciera que los van a escoger porque tienen una vinculación con Morena, rompiendo el principio de la imparcialidad y pretendiendo controlar por esa vía a las elecciones, el tema de la presidencia con sorteo o con acuerdos parlamentarios será de morena, eso ya no hay vuelta de hoja, ya eh, eh, enfocaron todas las baterías para tener este el control eh, en la designación de la presidencia, vuelvo a insistir por la opción eh, más viable que pareciera la del sorteo, porque pues ya les tiró línea el presidente de la república de nuevo. Y aquí no va a haber nadie que diga lo contrario. Ya no va a haber posibilidades de construir y mañana lo vamos a constatar. Uh -huh. Esta declaración de López Obrador es prácticamente una instrucción. No Oiga, hay vuelta eh, de hoja, háganlo así, ¿no? En 30 no, segundos. Sí, creo de esta manera, lo hemos visto por la vía de los hechos. Primero se aferró con la reforma constitucional, sabiendo que era... Este, intransitable con la oposición luego después con el plan B sabiendo que el plan B es absolutamente inconstitucional eh, es. y no lo digo yo, ya están tres sentencias diversas, por la vía del amparo que es un mecanismo de control de constitucionalidad, por la vía del de juicio electoral que declaró la inaplicación de un transitorio que también es, una, eh, es un mecanismo de ah. control de constitucionalidad y Así también es. lo dijo el ministro Laines a través de la admisión Las decisiones. Y de este, que decretó de la, de la controversia constitucional, que también es un medio de control constitucional.
3: Nos vamos este, a un corte, un que... Marco, Marco Antonio, Bay, nos vamos a un corte. Si le parece, una vez que se tome la decisión, volvemos a establecer contacto con usted para continuar con el análisis. Vamos a un corte. Sí, por supuesto que sí, hasta luego. Muchas gracias.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
0: Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa ocho punto cinco de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de análisis, de debate, de reflexión, sobre lo que está ocurriendo hoy en este momento en el Congreso de la Unión, pero que atañe y que tiene que ver con
3: el futuro Político y las elecciones en nuestro país, Isaías. Así es, Alfredo. Ya conversamos hace en el primer bloque con el consejero Ubquib Espada Sancona y con el ex consejero Marco Baños, quienes advertían precisamente sobre este este asunto y sobre el futuro de la democracia. Y bueno, a más tardar, el próximo viernes, el Pleno de la Cámara de Diputados debe conocer y votar a las y los cuatro candidatas y candidatos a ocupar la presidencia y tres consejerías del INE. En caso de que no hubiera acuerdo, se optará por el método de la insaculación. ¿Cómo van las negociaciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro? Al inicio de este espacio, relatábamos, a Alfredo, que la Junta de Coordinación Política no logró un consenso, que mañana por la tarde van a volver a reunirse para tratar de llegar a algún acuerdo, pero bueno, para hacerle esta y otras preguntas, hacemos contacto con la diputada federal de Morena, Julieta Ramírez, ella es integrante de la Comisión Político Electoral. Eh, diputada, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? M muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y todos.
2: Muy bien, de, diputada Ramírez. ¿Hay todavía la posibilidad de un acuerdo entre los grupos parlamentarios? O como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la única opción es la insaculación, la tómbola. ¿Qué nos puede decir, diputada?
0: Bueno, en primer lugar, hemos visto negación de parte de los grupos parlamentarios opositores a Morena. Hemos visto que algunos diputados del PAN han hecho algunos pronunciamientos y también lo hizo el diputado Alejandro Moreno, que ellos no van a apoyar ninguna propuesta. No nos sorprende esta pues esta resistencia que presentan porque en general ha sido su forma de actuar durante todo este tiempo. Se negaron la reforma eléctrica, se negaron al plan A de la reforma electoral no es nada raro que se vuelvan a negar y si continúan en este pues en esta postura para el día de mañana, efectivamente nos iríamos a la intaculación, que es una especie de sorteo que se tendría que llevar a cabo el día viernes 31 de marzo. Así
3: es. Eh, diputada, ¿qué responde a quienes aseguran que los perfiles que integran las cuatro quintetas son familiares, amigos o cercanos a la 4T y que con ello el INE se va a morenizar?
0: Bueno, en primer lugar creo que es una, una postura o una exposición que ha hecho la oposición de manera alarmista y creo que muy inmoral de su parte por la serie de conflictos de interés que han tenido ellos en todo el tiempo que han estado al frente de las instituciones. Pero pues por una parte quien los entiende, porque siempre nos han dicho que deben ser las mejores personas, las más preparadas, y ahora en automático quieren bloquear a una persona que, que relacionan y vinculan con Morena, quien tuvo además el porcentaje más alto, el puntaje más alto en, en los exámenes. Es una mujer talentosa, sabemos que la oposición perfectamente se refiere a Berta Luján, sin embargo tiene el talento y quedará en todo caso, si nos vamos a insaculación, pues sería un proceso totalmente al azar, por lo tanto no tendría algún impedimento, es decir, estaría dentro de los marcos legales, y si sí hubiera un impedimento, pues el comité técnico la hubiera retirado de la lista desde que inició el proceso, como sí sucedió con la consejera Carla Humphrey, quien fue retirada de la lista por tener justo un impedimento legal al inicio del proceso.
2: Muy bien, diputada Julieta Ramírez, al colocar a personas que tienen poca o nula experiencia en la organización de elecciones, lo que te quiero preguntar es si no se busca dinamitar al INE, hacerlo parecer como ineficiente para luego desaparecerlo. ¿Cuál es la, no, por que la es. visión de esto?
0: No, claro que no, nadie ha buscado desaparecer al INE, al contrario, todo este tiempo hemos buscado fortalecerlo, fortalecer la democracia participativa. Y en este proceso, déjame comentarte que ha sido un proceso largo, un proceso que de hecho inició en diciembre. En febrero se hicieron los registros, después se a los aspirantes, se hicieron entrevistas, se hicieron exámenes. Y ahora, pues, quienes llegan a la lista de los 20 finalistas que hizo llegar el comité técnico, pues de hecho son las personas más preparadas entre más de 600 que se registraron en un primer momento. Han pasado muchos filtros, no significa en absoluto que alguien que sea integrante o finalista de estas 20 personas o tenga muy pocos conocimientos. Al contrario, serán las personas de más alto nivel profesional quienes lleguen a las listas, quienes ya llegaron a las listas y que finalmente sean votados de la manera que se decida. Si es por vía del voto de las y los diputados, pues queda conciencia de cada uno de nosotros. Y si es en tómbola o en insaculación, pues estamos seguros de que de todas maneras los 20 perfiles son muy buenos y que finalmente quedará alguien bien calificado. Aquí nada más de un recordatorio a todos quienes nos escuchan que Morena había propuesto en el plan a de la reforma electoral y que era una reforma a la constitución, que los consejeros electorales los votar a la gente, que fuera por voto popular, y no como ahora con estas disyuntivas entre los partidos políticos, que forma decisión dejada a la gente, pero sabemos que PAN, PRI, PRD y MC no quisieron esta propuesta, y bueno, estamos ahora en el proceso tradicional de elección de consejeros.
3: Así es. A partir de la decisión que se deba tomar a más tardar el próximo viernes, eh, diputía, diputada Julieta Ramírez, eh. ¿Sí? ¿Cómo ve usted al INE? ¿El INE va a seguir garantizando procesos electorales transparentes, equitativos, donde el voto de cada uno de los ciudadanos contará? ¿No habrá riesgos de que la balanza se incline eventualmente hacia su partido, al que actualmente gobierna el país?
0: No, por supuesto. Lo hemos visto. El Instituto Nacional Electoral es una institución honorable, que no estemos de acuerdo con la actuación de los consejeros electorales es muy distinto a que queramos destruir la institución que por muchos años la izquierda fue la que fortaleció y fue abriendo el proceso democrático en el país. Y el INE además pues es un instituto querido por la gente, la gente confía en él, lo que no, a lo que no le tienen tanta confianza es al reflector que han manifestado los consejeros electorales en todo este tiempo. Sin embargo, al contrario, lo que se ha buscado, lo que se ha comentado entre los representantes de Morena, por el general del INE, es que esperemos que con esta renovación del Consejo, pueda nuevamente, que se pueda trabajar en armonía, que haya posibilidades, de construir adentro del instituto y pues que no sea utilizado por una, por, como trampolín o como plataforma de la derecha. Eso es lo que queremos evitar, que nuevamente el instituto sea al servicio de la gente del pueblo y no al servicio de un grupo opositivo con el
2: instituto. Así es diputada Julieta Ramírez, yo te quiero preguntar y a ver eh, eh, que me compartas tu pensamiento sobre este este asunto que tiene que ver con pues bueno, bien que mal eh, eh, estamos a punto de, de, de ver que se consuma una, una propuesta del presidente que fue sacudir y mover un poco al Instituto Nacional Electoral y, y por lo que vemos, por lo que planteó inicialmente en su reforma, lo siguiente es no solamente adelgazar la estructura burocrática en el máximo órgano electoral del país, sino lo que sigue es disminuir el presupuesto y el gasto que ejercen los partidos políticos. ¿Ustedes estarían dispuestos a que este este plan se incluyera la disminución de los recursos para los partidos políticos en aras de que siga marchando este plan C que, que de una u otra forma estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Pues por supuesto, mira... Es comentarle a tu público que el cáncer significa empezar a hacer conciencia a la población para que en el 2024 lleguemos muy fortalecidos al Congreso de la Unión, que esto es la Cámara de Diputados y la de Senadores, para que podamos ejecutar y hacer posible las reformas que nos faltan. Una reforma al Poder Judicial, una reforma electoral en materia constitucional, y con esto hacer realidad lo que propusimos desde este año y el año pasado con la reforma al plan A, que era la reforma electoral que envió el presidente en materia electoral Así a la es. Constitución, que incluía la disminución al financiamiento público a los partidos políticos. Ese es un reclamo social y una demanda desde hace muchísimo tiempo. la gente A la gente no le gusta saber que, por ejemplo, que el PRD tiene al año 400 millones de pesos para su partido al que le quedan tres personas en la cúpula del PRD y donde terminan repartiéndose el financiamiento ante, a, hacia, entre ellos. O no dos, el chucho conocer... y el chucho. O Exacto, dos, ¿no? El, el chucho y su reflejo en el espejo, prácticamente.
3: Aunque también ocurre y lo entonces... mismo con el Partido Verde y el PT, que son aliados de ustedes, ¿no, diputada?
0: Sí, la verdad que sí, con todo respeto. Sin embargo, el Verde tiene mayor aceptación y mayor nivel de opera, operación a nivel nacional que lo que tiene el PRD. Y bien, en general para todos los partidos políticos, ya sean nuestros aliados o no aliados, incluso Morena, debemos de recibir menos recursos. Morena es un partido que ha devuelto la mitad de su recurso que se le asigna. Es el único partido que devuelve parte de su financiamiento a la tesorería. ¿Para qué? para que se reparta en donde la federación considere que se tiene que repartir. Y fíjate, tan que no existía este proceso, que, la sem que el año pasado tuvimos que reformar las leyes porque nosotros devolvíamos el dinero y el INE no nos dejaba. Porque al final del día, el dinero que se va a los partidos políticos es dinero que le llega primero al Instituto Nacional Electoral. Y el INE es quien después lo envía a los partidos políticos. Ah, pues le pedíamos al INE que dirige Lorenzo Córdoba que queríamos devolver ese dinero a la federación y nos decían que no, que no era un mecanismo previsto por la ley, que no se podía. Y justo así hemos visto cómo después los mandan a mandan todo ese dinero, todos esos remanentes a sus fideicomisos y de ahí se les desaparece la pista. Entonces, tan no existía ese proceso y tan rígida estaban las relaciones con el INE que no querían aceptarnos el dinero de vuelta. Entonces tuvimos que hacer una reforma a las leyes para poderlo entregar ya no al INE, sino directamente a la tesorería de la federación, porque ellos no nos permitían hacer este proceso. Esto la gente lo conoce poco o lo repetimos poco. Entonces, pues si hay un firme compromiso, como tú lo comentabas, la respuesta es sí con que se reduzca el financiamiento público a los partidos.
3: Así es, finalmente diputada, antes de concluir esta conversación eh, no está en riesgo la elección federal del 24 y la sucesión presidencial con eh, este nuevo, estas nuevas designaciones en, en el Instituto Nacional Electoral y, y finalmente también, ¿qué opinión le merecen estos señalamientos de que Morena quiere que las elecciones regresen al control del partido en el gobierno como lo hizo el PRI durante décadas?
0: Pues que es mentira es una total mentira, por ejemplo en primer lugar, el proceso de renovación de los consejeros tiene que continuar. Le guste, quiera o no, quien sea que quiera, tiene que continuar porque es un procedimiento previsto en la Constitución y esto tiene que seguir, haya o no haya riesgo. En segundo lugar, nosotros estamos en los mejores ánimos de construir ya con los nuevos consejeros. Esperemos que llegue gente digna, honesta, realmente imparcial al Instituto y que podamos reconstruir las relaciones, hacerlas más amenas y no estar en señalamientos permanentes ante las al, del mal uso de los recursos públicos que hacían estos personajes y en tercer lugar toda esta narrativa de que queremos regresar al PRI de antes de que está en riesgo el patrón electoral porque sí lo han dicho mucho a la oposición de que está en riesgo en las elecciones de que eh, vamos a desaparecer al INE que nadie va a poder sacar su credencial de elector han dicho que ya no vamos a instalar todas las castillas han dicho que ahora los los la mesa directiva de las casillas de que ya van a ser promotores de algún programa social, han dicho que el PREP está en riesgo, han dicho tantas mentiras y las nombro para quien te escuche Epa, que es mentira, que esto no es cierto, nada de esto es cierto, estos no son los alcances del plan B de mm -hmm. la reforma electoral, que para empezar lo que no les gustó ya lo tienen eh, impugnado y ya la corte en un proceso ilegal les concedió la suspensión de estos artículos que consideran inconstitucionales y la ley prevé que la ley electoral no puede cambiar antes de 90 días de una elección. Entonces, sí o sí, 90 días antes de la elección haya el cambio que haya, vamos a conocerlo. 90 días antes son tres meses lo suficiente para que cualquier pequeño cambio pues se puedan adaptar, que no hay ningún cambio en realidad sobre el proceso electoral, no hay nada en riesgo, al contrario, las elecciones continuarán y el proceso de renovación de consejeros continúa de manera legal como lo que ve la Así Constitución. Entonces, por gracias. esa parte, no hay nada que tener.
3: Así es. Diputada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena, le agradecemos que haya conversado con el público de A Fuego Lento y estamos en contacto, si le parece
0: bien. No, hombre, les agradezco a ustedes el espacio para comentar estos temas tan importantes. Les mando un abrazo y que tengan excelente noche. Muchas gracias.
3: 9.46. A fuego lento, lento.
2: Vamos ahora a conocer la opinión del Partido Acción Nacional a través del diputado Humberto Aguilar Coronado, secretario de la Comisión de Gobernación y representante ante el INE por parte del Poder Legislativo. Diputado Aguilar Coronado, gracias, muy buenas noches. Ya escuchaste parte de lo que dice Julieta, de lo que nos comentó la diputada Julieta Ramírez. ¿Qué nos puedes comentar, diputado Aguilar Coronado?
6: Hola, Alfredo, hola, don Zayez. Pues se ve que la, la diputada no tiene ni idea del derecho electoral, de que no leyó el plan B, que votaron sin haber leído un solo artículo y que evidentemente no sabe lo que es un proceso electoral los que llevamos más de 30 años metidos en este tema, los que trabajamos para conformar el Instituto Federal Electoral, los que aportamos para que se convirtiera en el Instituto Nacional Electoral, evidentemente sabemos que todo lo que dijo es mentira. Por supuesto que todo lo que dijo se va a hacer en caso de eh, sacar adelante el Plan B. Y lo que me llama mucho la atención es que habla que hay que respetar la Constitución en el tema de los consejeros electorales, pero dice que en un procedimiento ilegal la Corte determinó la suspensión del de Plan B. Pues debería leer la Constitución la diputada, porque en nuestro país vivimos en una división de poderes en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la inconstitucionalidad de lo que legisla el Poder Legislativo y de lo que actúa como autoridad el Poder Ejecutivo. Eso no es ilegal ni inconstitucional. Que no estén de acuerdo que el ministro ponente Laines haya otorgado la suspensión en tanto se entra al fondo del asunto, pues es una... Supina ignorancia de parte de la diputada, del representante de Morena en el Consejo General del INE, del representante del Poder Legislativo en el Instituto Nacional Electoral, y si esos, que son, digamos, que los más letrados en esto no entienden, pues imagínense nada más.
3: Bueno, diputado Aguilar, eh, eh, hace comentamos al inicio de este espacio que la Junta de Coordinación Política no logró esta noche algún consenso para llevar al pleno la votación de estos cuatro eh, consejeros y consejeras de, de línea. ¿Hay todavía posibilidad de acuerdo entre los grupos parlamentarios o como ya lo sugirió o lo ordenó oye el presidente López Obrador, la única opción va a ser la insaculación el próximo viernes. A
6: ver, desde hace más de dos meses el secretario de Gobernación dijo que ellos se iban a la insaculación. Ellos echan a un lado, demeritan y, por supuesto, ignoran la posibilidad de alguna negociación política. Y la negociación política es necesaria cuando alguien está gobernando, alguien tiene que tratar con diferentes, diferentes fuerzas políticas. Esto no se ha dado ni en la legislatura anterior ni en la actual, es decir, desde que llegó el presidente de la república la negociación política quedó hecha a un lado, la búsqueda de acuerdos no existe, la posibilidad de lograr consensos es un ideal inacabado y lo único que están haciendo es estirar la liga hasta el último momento para que pues, no haya posibilidad de acuerdo y entonces que se vaya a la corte para que sean insaculadas estas quintetas. Me parece que con la integración de las mismas y con los vicios iniciales que tuvo este proceso, evidentemente, creo, no hay posibilidad de acuerdo. Hoy mismo la diputada Aleida Lavés, que es representante de Morena en la Jucopo, dijo que buscarán un acuerdo entre todas las, las fracciones pero una cosa es clara, se acabaron las cuotas. Claro que para ellos se acabaron las cuotas. pues quieren como en la pirinola. Todos ganan. Todo, <ríe> todo. Toma todo. Todo. Es lo que quieren. Pues claro que no va a haber cuotas. Va a haber simplemente un, una, un mayoriteo total. Y al no ponerse de acuerdo con nosotros, evidentemente, no van a obtener la mayoría constitucional que se requiere para que salgan adelante estos consejeros y consejeras y se van a ir a la en del acuerdo
2: pero por otro lado, diputado Aguilar Coronado el coordinador de, de Morena ya en San Lázaro, Ignacio Mier acusó al PAN de pretender descarrilar el proceso eh, que, está, que está ocurriendo en este momento ¿qué le responde al coordinador Morena, de Morena?
6: pues que el, el coordinador de Morena jamás ha buscado la posibilidad de un acuerdo y no se puede descarrilar un proceso que viene descarrilado desde el principio a ver, hagamos una memoria muy rápida. Se integra el Comité Técnico de Evaluación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por una morenista rancia, nombra a dos eh, eh, integrantes prácticamente de, de Morena, Cuarta Transformación, seguidores de López Obrador. El INAI nombra a dos personas, digamos, con trayectoria académica y tal. Y luego la Junta de Coordinación Política nombra a tres integrantes perfectamente identificados con Morena. Tienen cinco votos contra dos, en, o tenían, porque ya el comité técnico ya dejó de, de existir. Entonces, luego viene el, el examen y hay una duda fundada de que se eh, filtraron los reactivos de la evaluación, porque es muy raro que quien no ha tenido experiencia electoral nunca ha participado en una organización de elecciones no tienen estudios en materia electoral, sacan las mejores calificaciones. Pero estudiaron
2: mucho, diputado,
6: porque eres mal pensado. No, 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 no no es que sea mal pensado. Yo he estudiado el derecho electoral desde hace 30 Y no, lo, no hubiera años. sacado de no, su puntaje. No, no. Te doy mi palabra que igual y me reprueban, porque de verdad, es, o sea, está complicado. Pero luego de eso. ¿Tuviste no
2: oportunidad más? de ver el examen, diputado? No, no tuvieron no, acceso no, al examen. No,
6: absolutamente okay. no. Pero sí te puedo decir que yo fui integrante de un comité técnico de evaluación de hace siete años. Okay. Yo era el único integrante de ese comité técnico de evaluación que era militante de un partido político. Les doy mi palabra y ahí están los resultados. Y mis compañeros del comité técnico de evaluación tuvimos visión de Estado. Elegimos a los y las mejores. Este Comité Técnico de Evaluación, la verdad es que metió a la mayoría de Morena para que en caso de insaculación pudiese llegar a alguno. ¿Alguien de Morena? Menos. Pues claro. A ver, ustedes digan nomás, un integrante del Comité Técnico de Evaluación pone un tuit denostando al ministro Javier Láñez. De verdad, tiene calidad. Criminal. No, pues ahí ya perdió,
2: ahí ya perdió la autoridad para hacer ese trabajo, ¿no? Pues exacto. Moral, por lo ¿Cómo menos. ¿Cómo puede
6: proponer a alguien que hay un requisito indispensable? Dice que se debe tener idoneidad para el puesto. Si este miembro del Comité Técnico de Evaluación denigra al ministro de la Corte que otorgó la suspensión
3: al plan B, pues evidentemente están actuando bajo consigna. Así es. Así es, diputado. Bueno, pues le agradecemos mucho, diputado Humberto Aguilar Coronado, diputado federal del PAN, por atender nuestra invitación. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las siguientes horas allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y si le parece lo volvemos a, a invitar para que hagamos un análisis de lo que ocurra allá. Muchas gracias por lo pronto. Yo Gracias. Yo estoy a
6: sus órdenes y de verdad creo sinceramente que los las próximas horas van a determinar qué es lo que va a pasar en este país. Muchas si gracias. Si los cuatro van de morena, pueden hacer mayoría en el Consejo General. Dolor. Muchas
2: gracias, mayoría. diputado. Pues llegamos al final de este espacio. Eh, agradecemos a Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalapando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería.
3: Nos vamos, Isaías. Que descansen. Es. Muy buenas noches. Quédense con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio. Buenas noches, descanse. La
1: polémica por hoy ha terminado.